0: hello 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜。Ulu, 今天我们要来聊李安导演的最新作品《双子杀手》（Gemini ma Man）。这部电影我们现在也知道，它最大的卖点就是它的高帧率、3D、4K、120帧
0: 。没错，但是随着这个影片不断的上映，大家看过了之后，感觉现在慢慢的这个卖点有点变成一个争议点
1: 了。对的，你原来有没有看过二十四帧以上的高帧率电影呢？
0: 呃，我们知道李安之前的一部作品《比利·林恩的中场战士》就已经玩过这个120帧了。对对对对当然，我当时那次看的话是看了一个60帧的，这次看了一个120帧的，嗯、也算是做了一个对比吧
1: 嗯。嗯，你看出什么区别了吗？
0: 说实话，六十帧和二十四帧差别明显。嗯，六十帧和一百二十帧好像没有什么太大的差别
1: 啊。我其实也不是第一次看一百二十帧了，因为三年前我记得很清楚，二零一六年的时候，当时李安的《比利连其实也是一百二十帧，是作为一个非常大的卖点，然后在上海卖票嘛，而且热卖。我当时好不容易抢到票。票当时的那个票价还非常的贵，我记得很清楚，是一百八十块钱。我和我朋友一起买，所以当时花了我将近四百块钱。所以我当时一度把那个票价的一百八十块。继承了这个电影是一百八十帧的，所以我到现在都一直以这电影是一百八十帧的。后来最近才慢慢醒悟过来，一百二十帧。因为据说人眼可观测到的最大的帧率应该是一百五十帧。上海实际上只有一个厅是可以达到李安导演的放映要求的，就是上海影城的一号大厅——东方大厅，也就是一般影展啊、上海电影节承办的主要的那个千人的大厅。接下来我来交代一下本部影片的基本信息。《双子杀手》在国内是十月十八日上映的，到现在的话是上映了正好一周。它的成本是属于非常高的，它也在李安的十四部长片电影当中，成本应该算是最高的，它是一点八亿的美金
0: 。没错，看看现在的全球票房，这个成本肯定是回本无望了
1: 。对，现在目前的全球票房只有一点二亿美金。它比比利林恩稍微要好一点，因为比利林恩当时是更加惨败，北美那一块基本上是无人问津，基本上也是一个亏本的状态。我们看这一次的情况，好像又是亏本的状态。那么说一下国内的票房，因为李安毕竟是华人之光嘛，对吧？其实国内还是有大批量李安的粉丝，包括我本人也是李安的粉丝。那么国内的票房实际上情况也并不是特别好，到目前的话，它只有一点八亿人民币。就对比一下同期上映的《Maleficent》，就是那个《沉睡魔咒》嗯，甚至都没有《Maleficent》高，《Maleficent》现在已经是两点多亿人民币，国内预测的最终票房可能就是两亿人民币出头。那我们再说一下打分的情况。豆瓣上面目前是有十万人的打分，分数是七点一分，这是国内粉丝的打分。实际上我们可以看得出来，相对来说还是比较宽容的。那我们看一下欧美那一块 ，IMDB 上面现在是一万多人的打分，分数。连合格线都没有到，是 5.7 分。那么 m e t a s c r i t i 也就是北美那一块的影评人的打分是更加惨不忍睹，就是38分。我觉得其实这很有很大一个原因，是因为北美没有一块120帧的屏幕，一块都没有。那么我觉得他们肯定是看看的都是24帧的。那么看24帧，加上这个故事本身、剧情、人设各方面都比较的老套，所以他们可能打分比较低。那我们这边看。一方面是对李安有情感，一方面是他这个技术有加成，所以我们这边的粉丝打分可能会相对比较高
0: 。没错，我觉得实际上大家对于不管是从国内的票房也好，国内的打分也好，真的是很大程度对于这个星级技术，我们还是愿意花一点分和花一点钱去买单的。但是北美可能就觉得这个东西真的是、嗯、这个故事，我们一会儿再说吧，确实是老套的不能再老套的一个故事。嗯是是是好的，那么接下来这个环节，我们就来先聊一下技术层面的事情，就<的>是这个所谓的3 D、4 K、120帧的画面。呃，说实话，我之前提到我上一次看《比利林恩》的时候是60帧，这一次是120帧。虽然从实际画面的感受上不觉得有一个质的飞跃，但是确实这一部片子因为它是一个动作片，所以说要比起前一部来说，高帧率带来的这个画面冲击感确实是比较强，能让我更多的去看到高帧率带来的一些细节，尤其是。比如说威尔史密斯老脸上的坑坑洼洼，每一根汗毛感觉都能看得到，包括一些具体的动作戏的时候，感觉流畅度也好，清晰度也好，包括他的这个连贯感也好，确实更强。
1: 对的，我也觉得，因为现在其实娱乐行业有一个趋势，就是说电影游戏化，游戏电影化，主要就是让人感觉更加身临其境，更加真实，有沉浸感嘛。就是这次看那个一百二十帧，有几场戏就特别明显，感觉就平时的二十四帧是表现不清楚的。我觉得最最明显的被大家津津乐道的，就是在墨西哥的那个小巷里面、小胡同里面，那个跟拍镜头，就是那个摩托车跟拍的镜头。一个是明显可以看得到它调度和难度都非常的大；第二是你会感觉特别的清楚，在这段，因为以往来说拍这种运动场景，我们都会有说拖尾啊，或者是运动模糊，或者是动态模糊的这个情况。我以前看的时候，它移动镜头很快的时候，我会觉得很糊，会觉得很头晕。我当时一直觉得是我眼睛有问题。后来我问了学电影的同学，他们就跟我说这是正常的情况。但是你这次发现看《双子杀手》，它的镜头的移动和摆动都可以看得非常的清楚，整个画面
0: 。没错，那段追车戏确实也是整个片子当中可能我最喜欢的一段。啊，是。确实从一开始跟拍在威尔史密斯的这个摩托车后面，再到拉出一个远景，他跳到墙上。上，然后再到他到了房顶上，一个转身过来，把枪准瞄准镜头这一段，实际上确实由于高帧率的这个便利，所以说会让你第一眩晕感降低了很多很多，不会再有那种看到头晕，有点跟不上镜头的节奏。第二个就是在这个高速移动的过程当中，画面的细节依然呈现的非常清楚，这个确实是高帧率所带给你的一个享受。但是退一步说，实际上我觉得这个享受是从我角度来说，我觉得这不应该是电影的一个最大的卖点，或者说电影如果说你过度追求这个，我们现在就会说了，刚刚也提到说所谓的电影游戏化，或者说这部电影它。把这么多技术运用在动画，就是动作场景上，实际上有点像是什么？就是一个包装成了动作片的游乐项目，就像是我们当年到一些地方去感受4 D 电影的这种感觉，带来的是一个视觉的冲击。但是实际上，我个人不太希望电影过度游戏化，因为如果说我为了感受游戏的画面，那我有。我在家里每时每刻，我就可以用1 4四帧、1百一、一百四帧的显示屏去感受那些高清的游戏，就可以带来很好的感觉。在电影院，实际上你没有必要过度强调。就像我刚才也说了， 6 0帧实际上我觉得也 good enough， 可以就是说提升24帧的这个画面所带来的一些问题。但是你过度强调这个，一个是会导致你的这个拍摄成本居高不下，第二个，我刚才也提到，实际上像北美都没有可以达到放映要求120帧的这个银幕。真的，你拍的，你李昂花这个钱做这个事儿，实际上，你想说推动技术进步，但现在的时局环境确实是给自己带来了一个巨大的票房压力。我觉得这个可能也是有一点，就是过于超前，或者说过于强调这个电影游戏化带来的一些问题
1: 、嗯。对这个东西，现在的确是褒贬不一啊。包括我比较喜欢的。影评人实际上对这个也是持有负面态度，可能更多一点。但是就是说我不得不否认的是什么？就我觉得李安他是走出了自己的舒适圈，他实际上现在世界上是唯一一个拍一百二十帧的人，他是走在了最前列的，而且呢，他的后面并没有追随者
0: 。没错，对
1: ，所以就是李安在采访的时候就说什么？他说他最近现在最怕的一件事情就是说，下一部一百二十帧是我拍的。再下一步还是我拍的，就是他说这个话，其实让我们粉丝，我是李安的粉丝，就顿生那种同情和心酸的感觉。就李安其实他本人给我们的感觉都是那种温润如玉啊，翩翩君子那种台湾男人的那种共性嘛。但实际上你可以看到他其实内心的野心还是很大的，他内心就是。还是蛮不安分。实际上，我还是蛮希望大家可以去支持一下李安的。如果看《双子杀手》嘛，我是肯定不建议看那个六十帧以下的，至少要看六十帧。或者是一百二十帧，因为六十帧实际上几乎所有的电影院都可以播放，而且票价也不是特别贵。因为李安他之后下一部的电影的走向或者是什么，肯定还是要由市场，还是要由这个票房来决定的。他的《比利林恩》包括《双子杀手》，如果票房都惨败的话，就不知道我们这个华人之光李安是不是下面还能够得到投资来拍他下一部他想拍的电影，或者是下一部的华语电影。其实李安他一直有一个梦。想。讲的剧本，他已经筹划了很久的，叫做《马尼拉之战》，讲的就是那个1975年的时候的拳王阿里和他的一个对手叫做弗雷泽的世纪之战的这样的一个故事。他其实已经筹备了好多年了，他其实梦想的是拍那一部长片，所以说可能比利·林恩包括这次的《双子杀手》只是那一部电影的一个实验品、铺垫，对，就是来练手的，只是没有想到说比利·林恩。其实，比利·林恩和双子杀手比起来，我肯定是更喜欢比利·林恩一点的。我本来以为比利·林恩是练手的，那么双子杀手应该是更好。没想到，好像感觉评价反而情
0: 还情、剧
1: 情和什么人设，感觉比那一部要更往后退了
0: 。呃，说起来就说李安，因为他今年已经六十五岁了嘛，他还一直执着在，对他一直执着在用一百二十帧拍，也是让我挺惊奇的一件事。因为包括他们采访的时候也有问了，当时比如他拍完《比利林了之后，大家问说你为什么用一百二十帧拍？当时李安说 ，Because I can。我、哦、觉得哎，我能用这个技术拍，我有这个机会，哦哦、相当于是第一，我有名，我有钱，有人愿意投；哦、第二，我能把这个技术运用的还不错。那么，《双子杀手》这部，大家又在问他，因为大家知道《比利林恩》实际上卖得不好，口碑也不算好，那、嗯、为什么你这部还选择这样子拍？那他这部他就说，那全世界只有我在这么做，我不知道是世界错了还是我错了。嗯、所以说他这个时候已经有点，当然一方面肯定是有票房的压力。你即使是名导演、大导演，有在这好莱坞你能找到钱，有人给你投，但是你一而再、再而三的亏钱，口碑和票房都双惨败也不是好事。那么回过头，他现在也站在一个分叉路口，就像我们刚才说的，也许他这两部都是试手，第一部他试的是技术，第二部他试的是这个技术运用在动作片当中。<对 S 2> 你要《全疆世纪大战》也有大量的近景动作片，你要去展现，那可能是他在一步一步的为了他可能，比如说120帧三部曲来做铺垫，但是会不会因为这两部的？票房和口碑失败，就导致戛然而止，这个可能是我们不希望看到的。嗯、
1: 对。然后，因为我一直是非常喜欢李安之前的几乎所有的作品，因为他的作品基本上品质都非常上乘，没有说哪一部电影特别差的，他的下限都非常的高。总体来说，他的以每一部电影拿出来都可以比我们国内的好多个导演加起来。所以说，我是不希望他下一部是没有钱去拍的。但是好莱坞好像有这样一个规定，就是说会给导演三次试错的机会。如果说你这个。你已经两步都亏本了，你第三步还亏本，下一次可能真的就找不到投资了。嗯嗯
0: 好的，我们再说回这个120帧的感受啊。啊、嗯呃，除了刚才我们提到那段追车戏特别好之外，对,对对，呼噜，你觉得还有哪一段是给你带来前所未有感受的？是
1: 这部整部片子当中就有两个地方给我印象非常深刻，第一个就是那个小巷里面跟拍镜头，摩托车跟拍；第二段就是最后那个。嗯、呃，男主角和女主角跑到那个房间里面，然后对面有敌人扫射，机枪扫射那一块那一段印象太深了，因为它当中是一个升格镜头，就慢动作嘛。完了之后，它所有的粉尘碎屑还有液体的飞溅，就感觉就在我们眼前飞舞，所以那个颗粒感是异常的清晰。我其实觉得这个沉浸感。不能说是不好吧，就像你前面说的，你说为啥就不在家里面我打游戏的？那我觉得为什么电影不可以像游戏一样呢？但是我觉得就是说在文本层面，如果它可以更好的话，又有沉浸感，这不是一件锦上添花的事情嘛，对不对？然后、
0: 呃，没错，那一段确实我也觉得，尤其是这个镜头慢下来了之后，啊、你会非常清楚的看到。由于这个机枪破碎爆炸所带来的那些细小的环节，而且在大屏幕看的感觉确实不一样，这个感觉是蛮好的。当然，回过头来说，实际上我主要刚才想表达的是，有些时候过于清晰的东西会分散你的注意力。实际上，这个就在我之前看《比利林恩》的时候就会有这个感受。比利林恩我们必须说，不是，我们必须承认，《比利林恩》他的本子比这个本子要好。他说的是一个非常完整的就是 PTSD 的故事，但是。因为它的这个高帧率，它的这个清晰度，尤其是在拍一些文戏的时候，嗯、你会分散注意力，就会导致，相当于是，你会习惯于去过度关注你之前没有关注到的细节。我当然，我觉得如果说可能之后大家都是六十帧、一百二帧、哦、看习惯了就不觉得了。但是现在技术是一个新鲜的东西，就像我看这部片子当中也有不少文戏的时候，我就会一直去盯着。嗯始皇的那张老眼去看，觉得、啊、哇塞，从未如此清晰的看到过他脸上的如此多的细节，就会很容易让我分散。甚至我承认，当中有一段台词的时候，尤其是刚开始他的特写脸出来的时候，啊啊啊、他讲的有几句台词我都没有注意到，我就在看这个脸真清楚
1: 啊。对，最开始我因为去年看呃不是去年三年前看《比利连》的时候，当时也给我一个震惊嘛。最开始看的时候，给我的感觉就是像跑跑到那个索尼店里面去、嗯、看那种高清四 K 大电。面试一排摆在你的面前的那种感觉，呃，但是我看着看着我就 OK 了呀，我就不会一直在盯着它的毛孔啊什么汗毛看啊，不过呢，就给我一个比较感受是，它的远景都拍得很清楚。就平时我们电影当中那个景深之后的东西都很糊嘛，就感觉他的景深后面的东西远景都看得很清楚，所以我后面有几次分神是我在看那个人物后面的东西，就是分神了
0: 。哎，确实这个你说了，我还真是也发觉有这个形象。道理上来说，这个高帧率应该不会带来你镜头景深的一个差别，但是确实感觉景深的就是景深之外的东西好像确实清晰度要比原来高得多，你就感觉你看的不是一个普普通通的。啊一个镜头，感觉像是一个全息的镜头，你所有的景都能看得很清楚，只要在画面之内
1: 。对的，其实除了李安之外，因为李安是唯一一个拍一百二十帧的，但实际上拍。超过二十四帧的导演还是不少的，其中最出名的实际上就是彼得·杰克逊，他拍的那个《霍比特人》三部曲全部都是用四十八帧的高帧率来拍的。那么我是没有看过四十八帧的那个版本的，因为当时国内上的时候只有二十四帧、嗯，根本没流行这玩意儿。<我>对，还没有出来这玩意儿。然后那个当时我听看过这个四十八帧的人，就是说《霍比特人》当中有几段，比如说飘雪的戏，还有颗粒飞舞的戏，就是在。眼前的感觉是非常非常的真实的，而且也是非常明显的，所以我觉得一百二十帧可能不能说是一定的电影的未来，嗯，但是它可能是一部分电影的未来
0: 。没错，而且实际上我个人也有这种感觉了，就是呃一百二十帧，简单的说就是我觉得它性价比不高，实际上你给我一个六十帧的我就足够满足了。啊这个、包括实际上，比如因为我经常打游戏嘛，我就很明显的感觉到。六十帧和一百四十，游于游戏基本上就六十和一百四十四帧两种两两个级别啊， oh, 是吧？呃，就六十帧或者说六十帧和一百二十帧，我看的这部电影两就是这部和比的电影的对比， oh. 包括就是我打游戏这种六十帧和一百二十帧的刷新率来看的话，游戏当中你能感觉到，因为游戏当中你有自己的操作，你每一每一次操作可能就是几个毫秒的变化。在一百二十帧和六十帧刷新率的情况下，你能感受到会有不一样。但是做电影角度来说，没有区分到这么细。所以说这一部六十和一百二十，如果出去对比的话，差别不大。但是你一百二十要付出的代价就高很多。不管是你拍摄的成本，包括对电影院放映的要求都高很多。所以说，我觉得实际上，如果说以后未来的电影能以高于二十四帧，二十四帧确实太低，因为基本上三十帧以下的话，你就会明显感觉到有拖尾。当然，这种东西好处是带来一个相对比较慢的节奏，可能比较容易去塑造艺术感，就是艺术感、<是>
1: 胶片感。对
0: 对对，但是因为二十四帧是源于胶片的原因啦，所以说会二十四帧。但是实际上现在都用数字片去拍，你完全可以把帧率提到四十八也好、六十也好，给观众带来一个更好的感受。但是可能不用像李安说的，一百二十帧是未来，不用现在去追求。这么高级的东西，有点可能就性价比不高了。嗯、我觉得
1: 120帧是电影的未来，真的是李安讲的吗？我就觉得感觉不像是他说出来的话，但是我看到好像报道说是李安说的，就是不是李安说的，可能也是李安那一个官方说的吧？我觉得这个话可能有一点太武断了一点。嗯、呃，而且李安这个年纪其实和我们父母的年纪就是差不多嘛，是不是因为他们到了六十多岁就开始？变得更加固执己见了一点。但是李安实际
0: 上在生活中他不是一个技术控，他经常采访说他他在有些场合当中他他连信用卡都用不太好，真的假？他是一个实际上在生活中是一个非常不是说保守，实际上就是一个非常不不 geek 的一个人，对技术没有那么强的执拗。但是在拍电影上，他确实是就坚持的坚定的。固执己见的走在一百二十帧四 K 三 D 的这个路上，现在已经走了两部片子了。我希望他第三部片能走出来了
1: 。而且我觉得李安可能现在用了一百二十帧拍，他现在退不回去，回,回不去了，回不去用二十四帧拍了。我当时看到一个说法，就是说李安导演说，为什么他突然突发奇想用一百二十帧拍，是因为他当时拍那个《少年派》的时候，他发现用二十四帧拍那个三 D MX 的话，嗯、那个已经感觉不行了，就是帧数不了达不到他真正想要的那个
0: 感觉，就是他
1: 觉得一。镜头的时候就很糊很糊的，然后他就觉得不行，我可能要厉害一点，然后就一下子就直接跳到一百二十帧。我觉、啊啊、这么一说，我突
0: 然好希望说，少年派能有一个六十帧或者一百二十帧的版本重制版的、啊、这个倒是，我也这个到时候大家看看，可能感觉非常爽，因为那部片子确实画面，如果说真的配上六十或者一百二十帧，肯定特别棒，可能和现在完全是飞跃一个层次的体验了。呃，说到这里，我们也稍微拓展一下吧，因为我们知道李安现在是作为高帧率电影的一个先驱者，不断的在这个领域开拓。那么他能不能像十年之前卡梅隆开创了 3D 电影这样带来一个新的纪元，可能是我们接下来要去观望一下的事情。
1: 对的，我觉得实际上这是一个比较难的事情。啊。一方面就是像你说的这个资本的问题，院线方式不会投资去弄那么多一百二十帧的放映设备，因为我看了一下，好像每个设备要五百五十万。但是三 D 的那个当时放映的，可能只要换个屏幕或换个投影就好了，就是。是比较便宜的这个价格，而且不单
0: 单是价格的问题了。实际上，卡梅隆当时，我们且不说《阿凡达》是多成功的一部片子，到现在还是影史票房 number one。嗯，其次，大家说卡梅隆通过 3D 的方式，一定程度上救活了电影业。你说现在有多少电影都是以商3 D 的方式去拍，并且有些片子实际上也许很破很烂，配上3 D 了之后变成了一个新的卖点，尤其是刚开始的那个时候，是你套一个3 D， 然后完了你票价就可以高一点，甚至很多片子为此后期强制转3 D， 伪3 D 的效果确实是把这个电影业正好带起来了。这个真的是就不但是自己开疆拓土，这个丰功立碑，而且把这个整个行业带活。但是李安现在拍一部赔一部，拍一部赔一部，好莱坞到底能挺李安挺到什么时候？资本能挺他挺到什么时候？这个可能才是我们现在比较担心的一点。
1: 前面说到那个卡梅隆的三 D 电影这一块啊，我想问问你，你知道《阿凡达》是不是影史上的第一部三 D 电影
0: ？第一部应该不是，我只能觉得它应该是最成功的第一部商业运作很成功的电影。第一部可能还要再找一些吧。嗯、
1: 因为我发现最近有很多人对这个有一个误解，就是可能是年纪比较轻的一些观众啊，就比如说我学生，他们就会认为《阿凡达》是世界上第一部三 D 电影。实际上，这个是远远不对的事情、啊。世界上第一部 3D 电影已经出现了，大于半个世纪了。这么早？对，它第一部出现的时间和李安出生的年份是差不多的。就是第一部真正的 3D 电影长篇出现在1953年，当时被几乎所有的好莱坞的导演所唾弃。他们是觉得这个东西你这个歪门邪道，不是我们正规做电影的套路。但是当时的悬疑大师希区柯克他就借用了 3D 的效果，然后拍了一部非常。经典的三 D 电影叫做《电话谋杀案》。这部电影我是后来才看的。我当然看的时候看的是二 D 的黑白版，但是这部电影非常非常的好，剧本写的非常的精密，滴水不漏。所以我在这边也推荐大家，即使去看二 D， 也要去看一下。后来 ，3D 电影就沉寂了一段时间。世界上第一部 MX 3D 电影是《极地特快》，你知道吗？道就是那个动画片，就是那个用动作捕捉做的那部第一部动画片，嗯、还是汤姆汉克斯配音的那一部动画片。<吧>然后他当时就是一下子卖出了巨高的票房，就基本上那个院线方就发现了商机嘛，然后马上就开始大规模的在北美开始做 3D 的电影院。完了之后，我们国内的电影三 D 的热潮是从二零零八年开始的。二零零八年的时候，国内的三 D 银幕一共只有八十六块。当时上的那部电影，我觉得你可能是看过的，叫做《地心历险记》，你有印象吗、呃？有点
0: 印象，但是没没看。好像我
1: 当时是看过《地心历险记》的，但是当时我看的不是三 D 的。那当时这部片子因为票房很高，所以极大的刺激了又院线方还有老板的胃口。马上隔年，二零零九年，《阿凡达》就上了嘛，所以当时一下子国内三 D 的银幕的数量就突破了六百块。过了一年。就翻了十倍，到现在当然是已经是几千块的数量了，但是《阿凡达》并不是第一部。而是它只是大规模的使用了3 D MX 的效果，然后它是和文本结合的最显著效果最好、最惊艳的一部片子。嗯，所以说画面
0: 呈现效果对
1: ，实际上到现在，你要说人们说3 D 电影，可能真的开山鼻祖，大家记得的都是《阿凡达》，没错，因为大家只会记得最好的那一部，是就记不住最早的那一部。所以说，我就觉得李安他现在是开创了120帧，但有可能说不定后面，比如说有其他的导演也用120帧拍。拍,拍出来，比如说文本更好的，或者结合内容更好的，我们以后说不定会记住那个导演，嗯、对吧？不过我们华人会记住李安、嗯。希
0: 望我们那个时候还能记得，或者说后世的人还能记得，哦、最早开创这一块的先驱是李安导演。
1: 对，然后我们这个说的是技术上面非常革新的、非常成功的导演，就是詹姆·梅斯·卡梅隆。<笑>詹什么？
0: 詹姆斯卡梅隆。詹
1: 姆斯卡梅隆，但是。其实还有一个失败的案例，就是谁呢？就是我前面说的《极地特快》的那个导演罗伯特·泽米吉斯，他是拍《阿甘正传》以及《回到未来》三部曲的这个导演。他之前就是导了这些非常非常出名的，留下了非常多好名声的电影。但是呢，他突然之间就是转去做真人动画，做 motion capture， 然后一条路走到黑。他的想法是以后就不需要真人来演了，以后通通只要用电脑。做出来人的表情就不需要演技了，所以他最近其实完全在好莱坞就销声匿迹了。我查了一下他最近的片子，全部都是用真人和玩偶做出来的，然后口碑和票房都是双双失利的。就希望李安是走卡梅隆的那条路线。不要走泽米吉斯的这条路线。
0: 好的，那么我们关于李安以及高帧率的畅想就到这里吧。畅想，接下来我们就聊聊剧本吧。相对这部片子可能被大家吐槽点最多的这个环节
1: 。对，剧本可能没有什么太多可以聊的，因为这个剧本实际上是1997年写的本子，因为它当中提到了克隆技术还有多里昂这些东西，放在现在来看是多么的过时。因为多里昂那个事情应该是在1997年,年是
0: 吧？呃，多利实际上是9九六。六年克隆出来，但是新闻是九七年发出来的，哦、所以它实际上就是当年就写了这个本子，哦、应该算非常非常老的一个本子了
1: 。而且我们这边可以说一下，《双子杀手》的编剧就是大卫·贝尼奥夫，他是谁呢？他就是全游的编剧之一，就是后面被大家全游两个敌狂嘛，狂骂,、嗯、狂骂的，就是写全游烂尾的那个编剧。对，没错。
0: 呃，这个本子实际上，我们要不先来吐槽吐槽吧。这个虽然感觉有点不知道从哪吐槽起，你先吐槽吧。我觉得这个本子简单的说，就是且不说他这个借用的克隆这个概念比较老了，本身这个本子也是属于我不知道是李安刻意为之，还是这个样子，就是因为《比利林恩》他本身我们刚才也提到，他实际上是一个比较深沉的 PDSD 的问题，他是要去展现这个人物的一些内心的转变，以及从战场回到和平年代对自己身份的一个一个一个,一个认知的一个问题。所以说，我刚刚也提到，技术分散了大家对于想要塑造这个人物的注意力。那李安这一步说，那 OK， 我就用一个简单粗暴的本子，非常简单简单的剧本，然后完了之后，充分的去体现技术上面的优势，让你能跟着我的这个简单的剧本往下走，嗯、感觉到每一个地方技术能体现出来的这个亮点或者说是精彩的地方。但是，毕竟电影还是一个艺术，那你实际上艺术你是需要，尤其是你。作为一个动作片，你还是要有一个主线，你还是要有一个人物。但这部片子感觉什么，就不单是剧本的剧情非常简单粗暴，你这个人物形象无比无比的单薄，单薄到了整部片子看下来了之后，没有一个人物形象我是记得住的。即使是说我承认这个威尔史密斯演技是不错，但是大家对于威尔史密斯太熟悉太熟悉了，不觉得他是在演这个人物，导致这个人物形象他没有立起来。甚至我看完了之后，我。刚刚看完我就想不起他这部片子里面叫什么名字了，我记得就是威尔史密斯，我记不得他叫什么名字。对对，对，我当时真的是觉得好像就感觉一直是在看威尔史密斯啊，再加上整个剧情，因为它实际上还是有一个斗争冲突升级的这一个过程，并且剧情是有一个展开的，战线也有一个转移，但是当中有很多就逻辑瑕疵，而且非常荒诞不经的场景，就会让人觉得有种什么感觉？就首先我们说反派他的。技术水平和智商水平是时常不在线的。是的，就比如说，我们举个例子，他可以非常高清的在高空用侦察飞机去探听他们在小船上和他就是那个 Henry 和那个 Jack， 你说明天我想起来了，他们在在船上交流的事儿，然后完了之后很快就把那个 Jack 给杀掉了。但是他可以去纵容他们驾着这么大一架飞机飞到他们的总部那边去，这个就特别特别的扯。包括有些时候，就我都不知道他为什么要用这种。这种策略方式去和他对抗，他到底是想要引君入瓮、瓮中捉鳖的意思呢，还是说就是属于这个我一个疏忽就让你侵入到我的大本营这边来？很多策略上显得非常非常的莫名。然再往后说，男女主之间这个有一点暧昧，这个剧情的展开啊，也是莫名其妙，我完全不知道怎么回事，感觉就反正好像就反正没几个人嘛，对不对？对就是说，只有一个男的，一个女的，<对>所以一
1: 定要在一起。对对，
0: 就是非常的直线，是但是就没有给出一个。他们好像为什么突然有产生暧昧感的东西，无无非当中就女主提了一句说，嗯、你当时完完全可以自己跑开，为什么要跑到这边来叫救,救我？实际上还可以就追杀他的，啊、他可以自己跑掉的嘛。嗯，他这样回了一句，稍微圆了一下这个东西，非常非常的尴尬。啊、再加上更不要说，就是我们说老中青三代嘛，啊、对不对？就是青年的那个威尔史密斯，啊、密斯也就是要谋杀他的那个人 ，Junior，,、啊、Junior 他为什么突然就是幡然醒悟？要开始帮助这个，实际上和他只是有血缘关系，但是相当于是一个是他的生理上的父亲，对对对，一个是他心理上的父亲，<对>带他成长长大的，但是他这个心态的转变非常非常的突然，对，莫名其妙就变成了这个样子，所以说我觉得就当中很多情节感得非常非常的感，你就感觉什么，就是说有点像我们刚才说到的。电影游戏化，那游戏化很多东西不讲究细节。我翻一章就进入下一个环节， oh. 我可能就两句旁白我就告诉你这一段要完成的剧情，就是这个我进入到一个章节，然后完了之后改展现画面，有点这个状态，所以这个剧本当中就容易让人脱节。那你思想一脱节你，你相当于是我还没有来得及去感受你画面的精彩，我就开始纳闷说为什么。这个画面一切，剧情又变成了这个样子，啊、所以说这块是让我觉得特别特别尴尬的好几个点了，不是一个点
1: 。对这个块我不想详细展开讲，因为我在看的过程当中，我就是知道这个片子它的套路就是这个样子，敷衍了事嘛。人物的刻画和塑造都非常的单薄，就包括你前面说的女主角，还有包括其中唯一一个亚裔角色本尼迪克特王，啊、就是那个《奇异博士》里那个助手，因为他在里面到底是干什么的？他就是你作为一个亚裔，他就是作为他的。好朋友每次非得舍出自己的性命去救他嘛，而最后还真的是牺牲了自己。我觉得这些角色没有自己存在的任何的意义，他们就是为了帮助男主角发现自我意义的非常鸡肋的角色。但是我又看到李安有说嘛，他这次其实是特意挑了一个比较俗套、比较保守的剧本，因为他可能用一百二十帧的技术来拍，可能难度太大，不能拍出。我不知道不能拍出很复杂的剧情还是什么，或者是太贵了，所以他要拍那种特别能凸显运动场景和动作场景的，但是剧情又非常简单的戏
0: 。但是我觉得，实际上以李安之前拍过这么多好的片子的角度来说，就我可以接受你选，你刻意为之选了一个相对而言不像。鼻原啊，那么深沉、那么复杂的剧本，对人物塑造可能没有那么难，但是也
1: 不是很复杂。实际上，就
0: 他实际上，他要把这个人物形象塑造的好的话，呃、人物形象塑造的比较好，好剧情是不。这部片子实际上，我觉得就是，就李安，你完全可以就我或者我换一个比方来说，就这部片子的剧本虽然简单，但是给人拍出来，我们现在看到的感觉有一点不说粗枝烂照。造。你的技术上是没有问题的，画面上是没有问题的，嗯、你的人物调度和场景上也是没有问题的，包括你对于就是说这个演员的表演也是没有问题的。但是在这个剧本，它因为每一段每一段脱节的比较严重，让我感觉有一点像么，有点像是就是上个世纪黄金时代香港警匪片的那种感觉，哦、就节奏比较快。哦、但是呢，每一个场景或者说是每一幕之间，实际上缺少了去应该交代的东西，这些东西实际上是我们现在。这个时代电影比较会去讲究的，相信是我幕间，不像我说是舞台剧，我幕间要把人物的性格给串起来，让你觉得他上一幕做的举动到下一幕如果有转变是有道理的。我再举一个例子，实际上这个我觉得是李安完完全全应该可以有展现功能。我们知道李安是有一个父亲情节的人，他之前拍了很多和父亲对话的，<对>或者说是。反抗父权的等等等等这些东西，对对对这部片子当中实际上也是一个我们刚才说，呃，威尔史密斯，我们知道最后是老中青三代，对，那实际而且他实际上是有一个相当于是双重的父子二元对立，一方面是生理上的父亲，对对对一方面是心理上的父亲，这个是你的 DNA， 那个是培养你长大的人，那实际上从小的威尔史密斯就 Junior。他在转变的这个过程当中，实际上他完全是应该有一个可以看到很明显的心态的转变，他不应该说，就像是在这个过程中，你应该看到的有震惊，他发现了自己的身世，啊不，我应该说是那个老威尔史密斯看到小威尔史密斯之后，他应该一开始是震惊，居然这个人是自己的克隆人，其次他应该会有一些欣喜，他会觉得原来自己不是一个孤身一人的杀手，世界上还有一个和自己如此相似，而且真的就实际上就类似相同的人。同时，他会有有一些安慰，他觉得可能就是说，因为他我们知道他是既没有结婚也没有小孩，但是这个人实际上可能带给他了一些延续的这么一个感觉。再往后，实际上他会有一些责任感，他觉得他要不让 Junior 再走上他这条老路，三十年之后变成另一个他，因为他知道他。他现在每天他都不敢面对，就看着镜中的自己，因为他手上有72条人命在这里，对不对？所以说这块实际上，他老威尔史密斯应该有一个心态上的转变。这个心态上的转变，实际上可以有足够的画面语言去展现。这部片子当中，动作的剧情虽然多，但是也有足够的文戏。你不要弄那么多莫名其妙和 Alexander Wang 之间的这个结就是展开，或者 Benedict Wang， 对。也不要说和女主角之间那些暧昧的东西莫名其妙，你又不够足够展现，又要用一些东西来描述，没有必要。你花在他的心路转变上可能更好。那再回过头来说 ，Junior，Junior Junior 实际上他的心态也有一个很明显的改变。他实际上一开始他是要坚决去杀的。因为这就是给我的任务，嗯、我父亲给我的任务。到之后，他开始产生了疑惑，为什么这个人对我如此的熟悉，我的一举一动他好像都能判断得到，并且到最后他会进入一个两难的境界，他发现了自己的身世之谜。当然，一开始他还是属于就是说不愿意接受这个事实，后来他意识到真的是这样了之后，他陷入两难。那么再往下一步，他实际上是回去寻求答案，他去问他的养父到底是怎么回事，然后再到后面。他开始进入到绝望阶段，也就是为什么他开始反转去帮助他，因为他发现他的养父实际上是把他作为一个杀人工具来培养，并不是说真正你是我的 ，you are my son 的那种感觉。所以说他进入到这么一个绝望了之后，最后他反杀，他要把他就相当于是选择站边，站到了他的威尔史密斯这一边。他应该有一个很明显的心路转变，但在这部片子当中很可惜，我没有看到，而且。这个就是因为他是我们知道是特效做的嘛，对对
1: 对，这个特
0: 效我也要吐槽一，下。他这
1: 个特效到底是怎么实际上，是威尔史密斯自己套着那个 motion capture 的那个脸，呃，呃、应该有，然后后期电脑做的。呃呃、对，我估计可
0: 能就有点像，因为现在很多我不太清楚具体细节啊，嗯、但是我知道现在他已经是有那种就是像就是 3D mask 那种，就是脸上套上点的时候可以通过电脑去，就有点像是我们当时说，比如说重塑一些已故的明星的那种脸的方式来做。啊、但是这个实际上这部片子当中对人物脸的重塑啊，我不能说技术上不好。但是我觉得最大的问题是什么？就是他不应该选威尔史密斯。为什么？威尔史密斯我们太熟悉了。你年轻的威尔史密斯我们不是没看过，《独立日》当中他的形象历历在目，一个军人的形象和这个当中很像。但是年轻的威尔史密斯他的一颦一笑，我是知道他是什么样的，他的生气的状态、他的愤怒的状态，我们是有对比的。不像，如果说你找一个我们年轻时候不太熟悉的演员，你重塑了一个年轻人，他我们会觉得 AK 比较不错。但在这部片中，首先和我们对他的认知有差别。第二，说实话，这个做出来脸部的表情还是偏僵硬，不够灵动。嗯、但是，我刚才说到的，不管是就是说疑惑也好，两难也好，或者说绝望也好，这是需要非常细的表情的操控去表现的，需要真人完全去表现的。所以说，这块实际上从 Junior 这个角色有3 D 成分做出来这个效果来看，实际上是达不到。我觉得，尤其是还在120帧的这么一个画面情况之下的表现力的，嗯、很容易觉得。有点呆，有点痴，没有达到合理的程度。我觉得这个可能就是我最失望，就是李安明明可以把这个父亲这个话题的东西表达得很好，但是我觉得第一，你选择了威尔史密斯演。你要演老的，要演年轻的，年轻的还用三 D 去做，必然会有些问题。第二，我觉得他没有在这个地方花过多的心思，他实际上可以花，相当于是我多加一些文戏，多加一些人物的东西，把有一些让我们觉得很荒诞的动作、剧情设计，或者说是一些转变的东西删掉一点，可能这部片子会好很多。至少我在剧本上，我觉得可能不会说，相当于是技术上可能是，如果说是八十分的话，这个文本可能只剩三十分了，可能不会差的这么大。
1: 嗯，我觉得李安之所以不去改那些细节，可能就是因为他分身乏术吧，或者是他要拍一些东西需要更贵的价格，因为他有说，就这实在是太贵了，拍起来实在是太难了。所以说，我觉得可能就是他为什么我们说的这些，他肯定也是考虑到的，毕竟他之前是拍过《反抗父权》父亲三部曲的，他就是拍反抗父权出名的呀。所以说，这部片子里面。唯一就是这一点，那个威尔史密斯他的 Junior 反抗父权这一点，我们还是看得出是李安的作品，是他有可能他的作者性。嗯、但是剩下的部分，这部片子让我来看的话，我是看不出是李安拍的。的那个、对，剩下讲实
0: 话，真的，我当时看完也有点莫名其妙，说为什么李安要来拍一部这种片子？这种片子、呃、
1: 练手的呀。说的难
0: 听点，就。是。除了这个技术，你只有李安，你之前之前用过，没人用过。对对对就是、否则的话，这部片子随便找一个三流导演都能拍他
1: 。他就是来练手，然后他就是来拍里面那些我觉得打斗场景啊、运动场景啊这一些的。那到节目的最后一部分，我们就来说一下李安导演的之前的一些作品，加上这部《双子杀手》，他一共是有十四部长片。呃， uh, 我一共看过他的十二部长片，其中还有两部没有看过，一部是《与魔鬼共骑》，另外一部是《制造伍德斯托克音乐节》。这两部的话，在国内外的口碑都比较一般，我相信。那个朽木都没听过是吧？我听都
0: 没听过。
1: <笑>那剩下的一些电影，我其实觉得那个我们的听众肯定都是非常熟悉的，所以我就按照时间顺序来过一下吧。其实剩下所有的作品，我都相对来说比较喜欢。老实说，《双子杀手》应该是我看过的十二部李安作品里面我最不喜欢的一部了，垫底的是,是的，没错。好，我先按时间顺序来说一下。首先就是1991年到1994年，李安拍出了《父亲》三部曲，《狼雄也是作为他的男主角嘛，分别是《推手》《喜宴》和《饮食男女》。这三部我觉得，相信大部分的人肯定都是看过的。而这三部片子里面呢，实际上我最喜欢的是《喜宴》，因为他讲的是那个中外的一对同性，然后和父权反抗的一个问题嘛。啊、呃，我我知道大部分人其实是比较喜欢饮食男女的，因为他最后的结局也比较的出乎意料，然后也比较搞笑。父亲三部曲结束了之后，他实际上就进军好莱坞了。九五年的时候，他进军好莱坞拍的第一部欧美的电影就是。理智与情感就是简奥斯丁改编简奥斯丁的那个小说。实际上，他当时在欧美的话语权是非常少小的。李安。而且他当时的英文还不够好，所以其实他在剧组的时候，往往被演员欺负啊，基本上演员耍大牌啊或者怎么样的。就是 Grant, Hugh Grant，Hugh 休格兰特，还有 Emma Thompson， 因为 Emma Thompson 实际上是那部电影的编剧嘛，他也是好莱坞的一个金牌的编剧和导演，所以他当时实际上是对于整部电影的话语权更强的，所以。在《理智与情感》当中，李安他自己的特色和作者性是并没有怎么表达出来的。不过，《理智与情感》整部电影我还是比较喜欢的。接下来就是两年之后，一九九七年拍的《冰风暴》。《冰风暴》实际上是我最近再回过去重新看的，叫做《Ice Storm》。它也是好莱坞的电影，它讲的呢是七十年代美国的富人区，他们的生活非常的空洞。空虚无聊，所以他们就会邻里之间玩一种换妻的游戏。你就很难想象，像李安这样一个感觉是家庭主妇的一个男性来拍这样的一个话题，是不是会感觉非常的出挑？但是整部片子你可以看到，还是拍的非常的温和，非常的内敛。我很好奇，就李安他其实作为一个在台湾成长的一个人，他是读大学的时候才去了。美国的他是怎么能够洞悉，就是说美国七十年代人的生活的，而且他拍的还是非常非常的细腻。之后就是1999年时候的《与魔鬼共骑》，这个就是我没看，所以我就不评价了。接下来就是我们华人最熟悉的一部片子， 2 0 0 0年时候的《卧虎藏龙》，朽木，这个你肯定是看过了。
0: 啊，这个何止是看过，<笑>我们当时学校还组织我们去电影院看，啊、真的吗？然后当时那段还是就是删了一些。就是章子怡和张震这个亲热镜头的这个版本，我印象特别深。Oh. 而且这个片子，因为当时就是拿了奥斯卡最佳外语片奖啊，就火得不行不行不行。然后这个片子，实际上那段时间感觉反反复复老在各个地方看到。我记得光的一年之内，我大概就看了零零散散就看了有三遍。真的假的？我也不知道为什么
1: 、啊。你后来又重新看了一遍是吧？后来又
0: 重新看，现在觉得就是现在看觉得一般了。嗯
1: 。我其实《卧虎藏龙》是我比较不喜欢李安的一部片子啊，我觉得这可能会使大家比较吃惊，因为我其实本来就不喜欢武打片，嗯、不喜欢武侠片和。古装片所有的清宫剧或者什么那种宫斗，我都完全不要看。所以《卧虎藏龙》的话，也是因为是李安拍的，我才去看。但是我觉得里面每个人的演技都挺好的，但是杨紫琼和周润发的那个普通话，嗯
0: ，有点出戏，太
1: 出戏了。然后整部片子给我感觉，可能是很受西方人的喜爱，因为它当中讲了很多有关于像中国的禅啊。道啊，包括里面飞来飞去、竹林打斗戏这些，在老外当时看来都是大开眼界的东西。当时据说老外看到《卧虎藏龙》，说的是这是一部中国的科幻片，人都在天上飞来飞去的，你知道？但是我觉得可能对于我们中国人来说，感觉一般，至少我对这部片子的感觉是一般的。好，那么之后就是过了三年呢、啊，他拍了应该是。呃，当时他接到了好莱坞的一个投资比较大的，也是漫威的片子，就是《绿巨人》《浩克》。我觉得可能有不少人不知道，实际上《浩克》有，就是漫威有两个版本嘛。第一个版本就是李安拍的那部片子，实际上就完全亏本，就票房卖的非常非常的差。之后就是05年时候的《断背山》，嗯，《断背山》当时也是在奥斯卡上面拿到了最佳导演奖，也是李安第一次在奥斯卡上面拿到了导演的奖，而且他同年也获得了威尼斯的金狮奖。
0: 的确啊，李安拍《断背山》，说实话，大家还是蛮意外的。他怎么能把这个片片子拍得这么细腻？就像我们之前说，这<笑>就,<笑>就像我们之前说，实际上他去拍七十年代的美国人这种隐秘的生活，实际上也是属于站在一个旁观者。的角度，他怎么样能把这些东西拍得如此的细腻？对对对包括李安也会去拍一些，就是说女性主题的片子，嗯、也会拍得很细腻。所以说，我觉得李安这个导演他是一个很有灵性的人，的他可以就是从他这个外表非常儒雅的形象之下，他可以去轻松的驾驭一下，实际上和他本人完全不在同一个领域之内主题题,题材的片子，嗯、同样把他拍得很好。我觉得这个是他最难能可贵的一点
1: 。对，就是说他是没有个人的亲身经历、亲历的事情，但是他还是可以拍出让人感。同身受的骗子。呃，然后完了之后过了两年，就是我们大家都很熟悉的《色戒》啊
0: ，《对。色戒
1: 》其实我也还是非常喜欢的。呃，再之后就是两年之后的那个《制造伍德斯托克音乐节》，因为我也没有看，我当年这部片子他提了戛纳的这个金棕榈嘛，我之后应该会再补一下那部片子。OK， 接下来就是二零一二年时候的《少年派》，我相信这个没有人没有看过了。二零一二年的时候，在国内也是非常非常的轰动
0: 。对，而且我看《少年派》的时候，当时。我是完全不知道《少年派》，而且因为《少年派》那个时候基本上没有做太多的宣发，是吗？所以说我当时去看《少年派》的时候，也是属于跑到电影院无聊。和朋友说，那要不看部片子吧？没有什么东西片。那个时候同档期真的没什么片子看，就看到有个《少年派的奇幻片》，我觉得这个名字很诡异。我说要不就随便看一下吧。然后刚开始进去十分钟，哦、后悔不已。这是什么？啊、这是这这是这是动物世界吗？哦、少年派一开始那可是在说印度那边,度那边这个草原上各种对草原上的东西一点好看的成分都没有，那<吗>就巨无聊无比。看到后来突然觉得哇塞，一发不可收拾。这个是属于就真的是给我带来了巨大。冲击的，就是看之前和看之后，觉得原来是这么好的一部片子，他真的是当时没有做什么宣发，我纯粹就是说，哎，是李安的导，演，李安导演的片子，这个名字听都没听过，要不看一下吧？怎么抱着这个想法，真的是我当时当年看之前，不是知道李安，但是不知道这部片子它有什么好，之前没有看到过任何的宣传的东西，所以说这个是我当时看完印象很深的这种感觉。
1: 对，应该这么说，就是《少年派》的话，应该是我进院线看的第一部李安的电影。其实已经很晚了，因为这已经是李安的第十二部电影。当时我是因为觉得特别好看，所以我去院线看了两遍。我是看到了宣发了之后再去看的，因为当时的电视节目里面还是有，我觉得有不少做宣传。因为他当时比较大的噱头也是技术上面方面的噱头，因为比如说那些狮子、老虎、动物各方面都是用绿幕拍出来的，就是比如说小演员抱着实际上是一个抱枕和一个玩。偶，然后拍出狮子和美没有狮子就老虎的那个形象，然后我去看看了两遍，我非常喜欢《少年派》。呃，再之后实际上就是二零一六年时候的一百二十帧的《比利林恩》了，当时也是去院线看的。接下来就是今年的这个呃《双子杀手》了。李安还有一点非常的厉害，就是他实际上是世界上面得了奥斯卡、柏林和威尼斯奖项最多的人。虽然他没有得过戛纳，因为他的那个戛纳有两部电影提名，但是最终都没有获奖。但是他奥斯卡拿过两次最佳导演奖，柏林拿过两次金熊，威尼斯拿过两次金狮，实际上都是属于是 Best Picture 就最佳影片。其实三大加上那个奥斯卡，一共拿过六次。所以说他的这个成绩放在哪里来看都是非常的闪耀的，但是怎么说呢？就好莱坞他们还是主要看这个市场回报率啊、票房和资本的。那希望李安导演下一次拍电影的时候可以回归自己的本心，就是把文本层面也进行一下提升，然后再加上技术的加成。我觉得下一部的电影的话，这样子的话，他应该会。回本
0: ，<笑>嗯，或者说把戛纳给收入囊下，夺得大满贯。嗯
1: ，对的。那本期节目我们就差不多聊到这儿了。实际上上一期节目我们在尾声的时候还说期待昆汀的那个《好莱坞往事》，结果撤档了。哎<唉>，对这个撤档的原因，而且还不是国内撤档的，是美国那边撤档的。主要可能是，呃，因为诉
0: 讼原因。
1: 对，就是那个。见了
0: 鬼了！这个都已经过审了的片子还能在？
1: 就是说那个李小龙的后人嘛，嗯、然后写信去投诉、上诉啊，说这个毁我家人形象。我其实真的觉得这是一件非常非常荒谬的事情。<笑>然后当时昆丁出来就是这么说的，他说你要不就上，要不删的话我就不上了。所以说呢，他可能就我们这次真的没有办法见，我们只能网
0: 盘见了。嗯、我觉得这个实际上也是挺少见的一个事儿了、啊。一方面，昆丁当年江哥没不是没删过，他自己亲自参与剪辑，删了那半天上了。但是呢，票房也不太好。这次你再让他这样折腾，而且，道理上来说，就历史上不是没有这种现象啊，就是因为这个
1: 牵扯到，<人>对
0: ，<人>牵扯到这个名人后人或者说他的家属会有一些意见。<对>你可以去打官司，但是不影响电影的上映。对，对电影该上映上映，完了之后你官司照样打，这个我觉得是合理的。就因为这是两条体系嘛，对不对？你如果说因为这个让电影撤档。这个我觉得是挺不合理的一件事情。
1: 是的，而且我觉得就是李小龙，他这个银幕形象是属于昆汀的，就你不能说这个银幕形象是辱华，而且根本没有上升到辱华这个问题。更何况现在在说辱华的这些人是根本就没有看过电影的人，他都不知道的当中片段是有多少、嗯。可能现在
0: 和中美关系比较紧张有关系，很多东西会放大吧。反正我们不提了<的>吧，这个事情
1: 我们就不详细讲啦。好，那我们这期节目就到这边。然后喜欢的听众请给我们啊点赞和留言。另外，他现在又出来一个新的。酵母说可以给我们的专辑打分，希望大家去给我们专辑打一下满分好评，谢谢。好的，拜拜我们这期节目就到这边，拜拜大家拜拜，
0: 拜拜
1: 。